0: えー、皆さん、こんにちは、こんばんは。2021年9月14日のデトックスです。えー、っと、まあ今回は、その、以前読んだことのある本の話をしようかなって思っているんですけども、えっと、まあその本のタイトルがですね、限界費用ゼロ社会、モノのインターネットと教養型経済の台頭っていう本ですけども、まあ、これ、著者がジェレミー・リフキンという人で、えっと、2015年にこの初版が書かれているようで、まあ、そうですね、当時は結構、よく売れたような本らしいんですけども。まあ、僕はそのブームから少し経った後に読んでみたんですけども。まあ、これどういう本かっていうとですね、まあ結構その、なんていうのかな、テクノロジー系というかその、まあ、エンジニア系の、まあ、人たちの、まあ社会哲学というか、まあ評論の本なんですけども。そうですね、まあざっくり言ってしまえば、その、なんだろうな、まあ、その IoT とか、モ、え、ノ、ー、の,のインターネット化ですよね、とか、あと、まあ、3D プリント技術とかそういったこの、まあ、テクノロジーテクノロジーのこの、まあ、最近の IT 技術みたいなものがの発展によってどういうふうに社会が変わっていくのかなっていうのを、えー、考察したっていう本ですでまあこれはまあそうですねまあ結構この何、まあ、て言うかなエンジニア系に寄りすぎてるっていう見方もまあできなくはないんですけどもまあ、そうですね逆に言えばそういう人たちが、まあ、どういうことを考えてるのかなっていうのを推し量る上では結構分かりやすい方なのかなっていうふうに思いますでまあこれ、まあ、どういうあの内容はどういう感じなのかっていうとですねまあそのまあ題名が結構言い表してるんですけど限界費用ゼロ社会っていうふうに題名がついてるんですけどまあまず限界費用って何ぞよっていう話ですよねで限界費用っていうのはあのまあ、あるものをもう一個増やすときにかかる費用のことの話なんですけども。まあ、そうですね。まあ、例えば、その、そうですね。まあ、ケーキを作ってくださいって言ったときに、えっとですね。まあ、この、この、まあ、人に対してケーキを作ってくださいってお願いしますよね。で、レシピを渡して。で、その人が、まあ、大体30分ぐらいかけてケーキを一個作ったとしますよね。で、もう一個作ってくださいって言ったときに、えっと、まあ、もう一個作りますよ、ね、で、まあ、さっき1個目作ったノウハウがあるんで、まあ、次はまあ29分ぐらいで作ることができましたってなりますよね普通。でこれをどんどん繰り返していくとその、まあ、だんだん限界費用あの限界費用というかあのその3個目はもうちょっと楽に作れて4個目はもっと楽に作れて5個目はもっと楽にケーキ作れるっていう状況になるんですけどもこのもう1個作れるっていうこのコストのことを限界費用って言ったりしますね。でですねまあ、この限界費用っていうのが結構このまあ重要なんですけどもまあ、その経済学的にも重要だしまあその、まあ、経済学的に重要ってことは今の世の中にとってかなり重要な、えー、概念なんですけども概念っていうかまあキーワードですよねでこのまあ、この何だ限界費用っていうのがあってまあ、今の時代はあるんですけどもこのテクノロジーがこのどんどん発展していくことによってこの限界費用がゼロになる社会がまあ実現できるよねっていう話をしようとしているのがこの本ですね。でまあそうですねまあこ,れこの限界費用ゼロ社会っていうのはどういうふうにして実現できるのかなっていうと言うとまあそうですね一番分かりやすいのはその 3D プリンターとかの技術ですね。であの 3D プリンターってまあご存知の方もいる普通にいると思うんですけどもまあこのまあそのものを、まあ、3D で印刷する技術なんですけども、まあ、そうですねまあプラスチックを溶かしてこのなんだろうなモンブランみたいにこう重ねていって、まあ、それによってその、まあ、立体的にものを出力することができるでこれを使えばまあプラスチック以外にも材料をいろいろ変えることもできるし、えっと、簡単にもあの形を造形することができるんですよでまあ、こうすることで、まあ、今までその、まあ、例えば 2D のプリントはありましたよね。あの紙,紙に、まあ、物をあ文字とかを印刷することができたんだけども、えー、と 3D プリントだと、まあこ,のまあ、この世の中はまあ3次元というか立体でできてますからすごく無理を言えば、まあ、大体どんなものでもできるようになるっていうの作り出すことができる。まあ、人間に作り出すものはだいたい作り出すことができるっていうふうに言えることになるんですけども、まあ本当はまあかなり難しいんですけども、まあ簡単に言うとそういうことができる。まあ結構このまあドラえもんみたいな世界がこの実現できるかなっていうふうに考えられると思うんですけども、この 3D プリンターの技術っていうのがまあ限界費用がほぼゼロであるっていうふうにまあ言えるわけですよ。えっとですね、まあ材料とかはあるんですけども、そうですね、あの他の、えー他のっていうか今の技術に比べて作り出すことが圧倒的に簡単なんですよね。何でも出力できる 3D プリンターがあったとしたら例えばペンをこの 3D プリンターで出力するっていうふうに考えるとまずデータが必要ですよね。ペンの形を記憶しているデータが必要。であと材料が必要。で 3D プリンターを使う電気が必要ですよね。であと時間が必要なんですけども。で今、このペンを作るときに、まあ、何が必要かなって考えたときに、まあ、今言った材料とか、まあ、電気とか時間に加えて例えば運搬コストが必要なんですよね、えー、とトラックでこのペンを持ってくる、えー、コストが必要だしあとペンを作ることができる、うんまあ、この技術者っていうか、まあ、この作り方を知ってる人間だとかあと作り方を記憶している、えー、と例えばあ機械だとか、えー、と例えばそのそうだなペン先の型にペン先の型を持ったこの金属を加工する機械とかが必要になりますよね。でそうしてくるとあのどんどんコストが上がっていくわけですよ。まあ、これによって限界費用っていうのは今までゼロにならなかったんだけどもこれによってその。ああ 3D プリンターだと、まあ、ほぼゼロにすることができるあの大型の機械だとか技術者あの、まあ、要するに人件費とかに比べると材料とか電気,電気代ってまあほぼゼロ,ゼロみたいなもんなんですよというわけで、まあ、この今の,その 3D プリンターみたいな技術を使っちゃえば限界費用ゼロ社会があの到,到来するよねっていうことを、まあ、言ってるんですよねでこれの何が重要かっていうと、まあ、わざわざ本にしてるわけですから何をが重要かっていう話がまあ大事なんですけどもその今までこの限界費用ゼロ社会が言ってるのはえっとまあ資本主義経済がこれによってまあ衰退するというか覇権を奪われるんじゃないかっていうのを考察してるんですよでまあこれは何でかっていうと資本主義っていうのはまあそもそもまあお金がお金を生むっていう仕組みによってお金がこのかなりパワーを持っている経済のことを言うんですけども、ああそうだな、お金がお金を生むってどういう状況かというと、まあ、例えば、その、そうですねさっき、先ほどこのペンを買うっていうあ、ペンのことを言いましたけど、ペンを作る機械が、まあ、今はありますよね、大量生産することができる機械があると。で、この大量生産するこあの機械って、まあ、家庭じゃとても買えないぐらいめちゃくちゃでかいし、その、ななんていうかな高価なものだし管理もかなり大変なんですよ。ででもなんでそのペンを作る工場はこの機械を作っているかっていうとそのペンを大量生産することによっては、まあ、元が取れるからなんだよね。でただそのその、まあ、これが限界費用がゼロじゃない社会のことで、まあ、これによって家庭の人たちはそのペンを供給される側になっていて。ペンを作る工場の人たちが資本を持っていて資本を持っているから大型の機械が変えて大型の機械が変えるからペンを作ることができてペンを作ることができるから人に売ることができて人に売ることができるからお金を得ることができてお金を得ることができるからさらにまたでかい機械を変えることができたっていうこのループに入ってるんだよねただこの 3D プリンターとかの技術の成長によってペンをこの家庭でほぼ無料でほぼ無料っていうか材料費とかだけで出力することができたらこのまあ誰でもどこでも誰でもんだろうなペンってこの、まあ、買う必要がないっていうかまあみんな、まあ、ほぼ平等にその与えられることになるんだよねあのデータさえ持っていればいいわけだしデータって何度もコピーできちゃうわけだからえー、このまあ簡単にこ,の出力することができるわけだよでこうなってくるとあの、まあ、資本主義が成り立たなくなっちゃうんだよねえつまり、まあ、金を持っていて機械を持っていて売ることができて金を持っていて機械を持っていて売ることができてみたいなループからこの外れることができちゃうわけだよでこれがもうかなり衝撃的なことで、まあ、今まで今までっていうかまあ最近はその資本主義がまあかなり強くてまあ、これがもはや答えなんじゃないかってぐらいそのパワーを持ったわけだけど、まあ、これに対してそのなんだろうな転換を促すようなことができるんじゃないかっていうのが、まあ、この限界引き寄せる社会の考え方ですよねまあこのこれに関してはな,、まあ、なかなかねそのまあ面白くて、まあ、3D プリンターってまあそこまで万能じゃないんですけどもあ今のところね今のところはそこまで万能じゃないしそうだなまあいろいろ限界もあるんだけどもこのな、まあ、なかなか面白いことがあって、あのーそうだなまあ、余談ですけどこの私もその 3D プリンターとかあの持っていてその、まあ、よく使うんですけども、まあ、いろいろ失敗もするけど、まあ、なかなか便利なんですよねでこの 3D プリンターを使う上でなかなかあの面白いなと思ったことがあって 3D プリンターってその、ねまあ、この 3D モデルを組み立ててデータを読み込ませて出,えー、出力しなくちゃいけないんだけども、えっと、ネット上に 3D プリンター用の,あの 3D データがあのネット上にいっぱい散らばってるんだよねそれも無料で,でこれがなかなか面白いと思って、まあ、データって複製可能って言ったじゃんさっきでここが結構重要で今まで機械大型機械は複製不可能っていうか、まあ、複製するにはめちゃくちゃ大きなお金がかかっていてそれが資本主義の、まあ、大元だったんだけども限界費用ゼロ社会ではこのデータが複製可能なことによって、えー、複製が簡単にできることによってまあ、この限界費用がゼロになっちゃうっていう話なんだけど今の世の中でも結構そう多分ねこのテクノこういうテクノロジー系の人たちは似たような感覚を持っていてデータって無料だからまあばらまいてもなんだろうな自分には自分に損はないよねみたいな感覚があるんだよねだからそのまあもちろんデータを抱え込んじゃってその有料にして売ることもできるんだけども、まあ、ある程度あ,のそうだなある程度のものになると、まあ、完全にフリーデータとして世の中に散らばってるんだよだから 3D モデルがをこの組み立てる技術がない人でもネットから探してきてあの簡単にダウンロードして、えっと、3D プリンターに読み込ませてそれを出力させるっていうゲートができてこの、まあ、それがななかなか面白いですよねその 3D プリンターを使う人たちってもうすでにそういう哲学というかその見方がインストールされていてでこあのこことこの限界費用ゼロ社会要するに 3D プリンターが実現するであろう社会の哲学とかなり密接にリンクしてるっていうことが分かるんだよね。だからこうしてみるとそうだなまずこの限界費用ゼロ社会っていうのはまあそのえー、とエンジニアの人たちからしてみると、まあ、一つのなんだろうなその資本主義に対する対抗策みたいな感じで、まあ、取られてるっていうかあの、まあ、かなりあけ結構有力なものとして今は見ることができるんだよね。まあこのそうだな、まあ、そ,れに対するそれに対する批判も最初に言ったように、まあ、割とあるんだけどもまあとはいっても結構ねあのまあ、今はかなりそのエンジニアってエンジニアってめちゃくちゃ強い立場あの今ってその数字とかさなんか統計学とかあとまあこの IT とかがかなりパワーを持ってるからえっとそうだな、まあ、結構面白い話だなっていうふうに思いました、えー、それでは皆さんさようなら